0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 141 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Wir müssen noch nochmal kurz über die FTC sprechen, über Xbox Live Gold und natürlich über den Xbox Game Pass und diverse andere kleinere Themen inklusive, selbstverständlich, dem Spiel der Woche. Insofern legen wir einfach los. Cheers! Ja, starten wir traditionell mit Activision Blizzard und äh, der FTC, der Federal Trade Commission, der US-Handelsbehörde. Denn da gab es jetzt eine Meldung, die so ein bisschen für Irritation gesorgt hat. Denn die FTC hat auf Antrag Microsoft, jetzt kommt's die sogenannte administrative Anfechtung ausgesetzt. Oh, uh, das klingt jetzt spektakulär. Nein, ist es gar nicht. Das ist ein interner Prozess, ein ganz gewöhnlicher Prozess. Und viele haben da hinein interpretiert, dass die FTC jetzt ihren Widerstand gegen die Übernahme aufgeht. Aber nein, das tut sie tatsächlich vorerst nicht. Der ordentliche, das ordentliche Berufungsverfahren läuft nach wie vor im Hintergrund weiter. Das einzige, was sich da wahrscheinlich tun wird, ist der Anhörungstermin. Der war eigentlich für den 2. August geplant. Der wird wahrscheinlich jetzt später stattfinden. Aber ansonsten bleibt alles beim Alten. Ich kann mir gut vorstellen, dass die FTC doch noch die Berufung zurückzieht, weil im Grunde genommen hat sie 0,0 irgendwas Prozent Chancen. Sie hat vor Gericht, zweimal vor Gericht eine krachende Niederlage kassiert. Und das wird in einem Berufungsverfahren definitiv bestätigt. Insofern könnte man sich diesen Schritt natürlich sparen, aber es geht hier natürlich auch so ein bisschen ums Image. Wir sind die FTC, wir ziehen das durch, wir kämpfen für das, an was wir glauben oder bla bla bla, irgendwas in der Art. Aber wie gesagt, an der Übernahme in den USA wird das Ganze nichts mehr ändern. Was sich aber geändert hat, ist die Übernahmefrist. Die lief ja am 18. Juli aus und wir haben... Microsoft und Activision Blizzard jetzt zum, bis zum 18. Oktober verlängert. Video verlinke ich euch hier nochmal. Hintergrund ist, dass man aktuell ja mit der Competition and Markets Authority der CMA, der britischen Wettbewerbsbehörde, nochmal nachverhandelt, damit diese der Übernahme eben doch zustimmt. Und da ist man wohl für Kompromisse bereit. Angeblich, bestätigt ist das nicht, will Microsoft vielleicht sich vom Xbox... Cloud Gaming in Großbritannien trennen, sprich, das Ganze wird nicht mehr im Xbox Game Pass Ultimate angeboten. Man verkauft das Segment, man gliedert es aus, was auch immer. Irgendwas in der Art. Und das wird die CMA zufriedenstellen, worauf die dann der Übernahme zustimmt. Das soll spätestens spätestens am 29. August passieren. Das heißt, ich gehe auch stark davon aus, dass die Übernahme noch im August abgeschlossen wird. Und selbst wenn es dazu nicht kommen sollte, man hat jetzt bis zum 18. Oktober Zeit. Dass das Ganze so schnell, uh, so schnell geht, liegt auch so ein bisschen an Sony, denn die haben jetzt äh, tatsächlich ja, die zehnjährige Vereinbarung mit Microsoft unterschrieben. Man höre und staune. Äh, erinnert euch vor ein paar Monaten, Brett Smith, der Microsoft-Präsident, wie er da vor den Kameras stand und mit einem Vertrag herumgewählt hat und gesagt hat: Hey Sony, hier ist die Vereinbarung, unterschreibt sie. Und äh, ja, ihr bekommt alles das, was ihr bislang auch hattet. Und äh, Sony oder, oder Jim Wine dagegen das, dazu sagte, nein, wir wollen keine neue Vereinbarung, wir wollen einfach nur eure Übernahme blockieren. Naja, dazu wird es nicht kommen und zack, schon unterschreibt Sony den Vertrag. Darüber kann man denken, was man will. Ähm, läuft zehn Jahre lang, genauso wie im Fall von Nintendo. Danach wird das sicherlich verlängert, wenn man möchte. Ähm, da sehe ich keine Probleme und äh, es betrifft tatsächlich nur Call of Duty. Das heißt, andere Spiele, Diablo zum Beispiel, könnten irgendwann tatsächlich nicht mehr für die Playstation erscheinen. Daran glaube ich persönlich aber eher weniger. Und sowieso, es gibt ja eh noch bestehende Vereinbarungen zwischen Activision und äh, Sony, die laufen teilweise bis 2025, teilweise bis 2027, irgendwas. Ist ja alles sehr undurchsichtig, aber... Das Thema ist auf jeden Fall vom Tisch. Das bedeutet wiederum, dass das Thema Übernahme in den nächsten Wochen auch ein bisschen rüber wird. Ähm, ganz schön, ich kann es auch nicht mehr hören. Passt auch ganz gut, weil nächste Woche bin ich jetzt tatsächlich im Urlaub. Das heißt, die News-Sendung am nächsten Samstag fällt definitiv aus. Es sei denn, es passiert noch irgendetwas grandioses. <lacht> also die nächste News-Sendung dann erst wieder am 5. August, könnt ihr euch schon mal vormerken. Ja und dann kommen wir zu Xbox Live, ein Begriff, der ja eng mit der Xbox verknüpft ist, aber der sich nach und nach verabschiedet. Der Online-Dienst Xbox Live wurde ja schon 2021 in Xbox Network umbenannt. Das einzige, was jetzt noch an die gute alte Zeit erinnert, ist Xbox Live Gold, der und das Online-Abo. Meine Meinung zu Xbox Live Gold kennt ihr ja. Das kann weg. Den Scheiß braucht niemand. Vor allem ist es nicht nachvollziehbar, warum man auf Konsolen für den Multiplayer zahlen sollte. Insofern mache ich drei Kreuze, wenn Xbox Live Gold tatsächlich abgeschafft wird. Ja, jetzt wird es abgeschafft am 14. September, aber auch... Ja, halbherzig, würde ich mal sagen. Also, Xbox Live Gold fällt weg, dafür kommt dann der Xbox Game Pass Core. Im Grunde genommen ändert sich wenig. Der Preis bleibt der gleiche. Wer ein bestehendes Gold-Abo hat, der wird automatisch äh, das Core, äh, den, den Core Game Pass bekommen. Mit dabei ist wieder leider immer noch der Online-Multiplayer. Was wegfällt, sind tatsächlich die Games with Gold, aber ich glaube, da weint wirklich niemand hinterher. Stattdessen gibt es aber so eine kleine Spielebibliothek. 25 Games sind da eingeplant, äh, bestätigt bislang Among Us, Descenders, Dishonored 2, Doom Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5 Guardians, Halo Wars 2, Hellblade, Human Fall Flat, Inside, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 und The Elder Scrolls Online. Die restlichen Spiele werden in den nächsten Tagen und Wochen noch bekannt gegeben. Diese Bibliothek soll nach und nach erweitert oder ausgetauscht werden. Man spricht davon zwei bis dreimal im Jahr, betrifft aber auch nur irgendwie ein, zwei, drei Spiele. Also da tut sich nicht ganz so viel. Aber ich finde ganz ehrlich, das ist ein besseres Paket als Xbox Live Gold. Insofern. Naja, besser als nichts. Schauen wir uns die Abo-Angebote hier nochmal in der Übersicht an. Ja, dann haben wir ja einmal Core als ja, absoluten Einstiegs-Game Pass. Interessant für alle, die jetzt nicht die große Spielebibliothek haben wollen. Die sagen, okay, ich spiele immer nur das neueste FIFA oder jetzt äh, FC24 und ich brauche den Online-Multiplayer. Dann greift zum Xbox Game Pass Core 6,99 im Monat. Passt. Dann gibt es ja noch den einfachen Xbox Game Pass, also den für die Konsole, 1099 demnächst. Dort gibt es die komplette Spielebibliothek, äh, alle Spiele von Microsoft, Day One im Game Pass drin. Was fehlt ist hier der Online-Multiplayer. Das heißt, wenn ihr so eher die Story-Typen seid, wie ich zum Beispiel, dann wäre das die günstigste Alternative. Dann haben wir natürlich noch den PC Game Pass und das ist meiner Meinung nach immer noch der das beste Gesamtpaket, 10 Euro im Monat, die kostenlosen PC-Spiele, Day One alles mit dabei und es gibt noch diese EA Play Mitgliedschaft, also dieses Online-Abo von Electronic Arts. Multiplayer online ist eh kostenlos auf dem PC, insofern wirklich unschlagbar. Bestes Preis-Leistungsverhältnis. Ja und wer alles haben möchte, der greift zum Xbox Game Pass Ultimate für 14,99 Euro. Alle PC-Spiele, alle Konsolenspiele, das Cloud-Streaming ist dabei, alle Spiele Day One, ähm, es gibt den Online-Multiplayer und eben auch hier die EA Play-Mitgliedschaft. Am teuersten, aber auch hier trotzdem äh, ja, ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Ja, und wo wir gerade beim Xbox Game Pass sind, machen wir da gleich weiter. Ich habe ja immer darauf gewartet, dass der Friends and Family Game Pass endlich auch mal hierzulande startet. Ihr wisst es, letztes Jahr. Testweise in Irland und Kolumbien angeboten, wurde dann im Laufe der letzten Monate ausgeweitet auf Neuseeland, Schweden, Israel, Chile, Ungarn und Südafrika und da bekam man für 21,99 Euro, also in Irland, ähm Zugriff auf den Xbox Game Pass Ultimate für 5 Personen. Und das ist ja wirklich ein Hammerangebot gewesen. Ähm, ja, nun sieht es erstmal danach aus, dass dieses Angebot nicht zu uns kommt. Ähm, denn am 15. August soll dieses Abo-Modell auch in den Testländern erstmal wieder auslaufen. Ob es zurückkommt... Und in welcher Form, äh, ist aktuell nicht bekannt. Zitat Microsoft. Friends and Family wurde im August 2022 angekündigt, um mehr darüber zu erfahren, wie man neue Game Pass Angebote gestalten kann. Wir freuen uns darauf, diese Erkenntnisse zu nutzen, um ein Angebot zu erstellen, das wir in Zukunft mehr Spielern weltweit anbieten können. Hm. Naja, mal schauen, was daraus wird. Ich fände es klasse, wenn so ein ähnliches Angebot wirklich offiziell in allen Ländern an den Start gehen würde. So, und Xbox Game Pass zum dritten. Es gibt nämlich bis Ende Juli noch so ein paar Änderungen und die schauen wir uns mal wieder gemeinsam an. Seit dieser Woche neu dabei. Tectonica, Tome, The Cave, Maquette, Figment 2, Creed Valley. Und The Wandering Village. Nächste Woche folgt Serious Sam, Siberian Mayhem und die Woche darauf kommen Fanbar und Celeste. Am 31. Juli verabschieden sich ein paar Spiele auch aus dem Game Pass-Angebot. Das sind Dreamscaper, Expeditions Womb, nur PC, Marvel's Avengers, The Ascent, das finde ich sehr schade, das habe ich nämlich immer noch nicht durchgespielt, und Two Point Campus. Weiter geht's mit Halo 3. Da gibt's nämlich jetzt Spekulationen, dass uns ein Remaster ins Haus stehen könnte. Hintergrund ist eine ja, Reklametafel in New York am Times Square mit der Animation Believe 28.03.2024. Und jetzt sagen alle: Okay, dann muss bestimmt am 28. März nächsten Jahres das Halo Remaster erscheinen. Ja, irgendwann wird es definitiv kommen. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich meine, es, es gab Halo Anniversary, es gab Halo 2 Anniversary. Als nächstes wäre jetzt Halo 3 an der Reihe. Aber 28.03. Hm. Ist so irgendwie kein ikonisches Datum, was man so mysteriös ankündigen müsste. Ich meine, Halo 3 ist 2007 erschienen. Wenn jetzt nächstes Jahr 2027 .20. wäre, 20-jähriges Jubiläum, dann würde ich sagen, okay, das passt wie die Faust aufs Auge. Aber so? Hm. Keine Ahnung. Warum sollte man das machen? Also grundsätzlich kann diese Anzeige eh jeder in Auftrag gegeben haben. Ja. Letzten Monat fand der Xbox Showcase statt. Da hätte Microsoft das zeigen können. Nächsten Monat findet die Gamescom statt. Da kann Microsoft das zeigen. Wieso sollte man inzwischen zwischenzeitlich so eine komische Werbeanzeige da buchen? Ich weiß nicht, aber wir werden sehen. So, und dann kommen wir zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlaufen. Wir starten mit Neverwinter, dem Dungeons and Dragons MMORPG. Das geht tatsächlich in die sage und schreibe 26. Erweiterung. Hört auf den Namen Demonweb Web Pits. Ja, während ein Spiel unendlich weiterläuft, läuft, hört einen zum, nach nicht einmal einem Jahr wieder auf. Gundam Evolution, der Free-to-Play-Shooter. Von Bandai Namco verabschiedet sich am 29. November, dann werden die Server abgestellt. Das Spiel sollte eigentlich so das klassische Gundam mit First-Person Shooter-Action verbinden, hat anscheinend nicht so richtig funktioniert. Immerhin, es wird noch in Zukunft ein paar neue Inhalte geben. Am 23. August startet die 6. Season, am 25. Oktober dann die letzte siebte Season mit neuen Einheiten und Maps. Und äh, ja, Käufe von Evo-Points sind dagegen ab dem 26. Juli nicht mehr möglich. Dann gibt es ein neues kostenloses Update für Clash-Artifacts auf Chaos bietet diverse Optimierungen und Inhalte, unter anderem auch einen New-Game-Plus-Modus. Und äh, Meet Your Maker, der First-Person-Bau-und-Wait-Titel, ähm, ist übers Wochenende kostenlos spielbar. Bis Montag, dem 24. Juli, ähm, enthält das Basisspiel alle bislang veröffentlichten äh, Inhalte. Und wer das Spiel danach kaufen möchte, der kann natürlich seinen Speicherstand weiter nutzen. So, kommen wir zu den Xbox-Spieler-Highlights der Woche. Und die haben wir uns ja bereits am Montag hier gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann holt das gerne nach. Ähm, das heißt, wir können jetzt direkt mit dem Spiel der Woche weitermachen. Und da habe ich mal eine ungewöhnliche Städtebausimulation für euch rausgesucht. Während sich PC-Spieler über das neue Ocean-Update freuen, ist The Wandering Village nun mit allen Inhalten auch für die Xbox erhältlich. Hinter dem Titel verbirgt sich dabei eine recht ungewöhnliche Städtebausimulation, denn die Siedlung, die gebaut und gemanagt werden muss, befindet sich auf dem Rücken einer riesigen Kreatur. Spieler müssen Pflanzen anbauen, um das Volk zu ernähren, Dorfbewohner auf Missionen schicken, um seltene Ressourcen zu sammeln, die Umgebung erkunden und dabei ständig ihre Siedlung erweitern. Die Hauptherausforderung besteht jedoch darin, auf dem sich durch unterschiedliche Biome bewegenden Wesen zu leben und eine symbiotische Beziehung zu ihm aufzubauen. Jedes Gebiet, das die Kreatur durchwandert, bringt eigene Vorzüge mit sich, birgt jedoch auf der anderen Seite auch Gefahren und Tücken. Sich den unterschiedlichen Bedingungen anzupassen, ist daher unerlässlich für das Überleben der Bewohner. Neben der Städtebausimulation bietet The Wandering Village auch woke -like und Survival-Elemente, die den Spielspaß abrunden. The Wandering Village ist ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar als Game Preview. Das heißt, das Spiel ist noch nicht fertig entwickelt. Wenn ihr es schon jetzt spielt oder separat kauft, kostet 24,99 Euro, dann unterstützt ihr damit das Entwicklerstudio. So, werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und na, da tut sie auch nicht ganz so viel. Der einzige AAA-Release ist F1 Manager 23. Ansonsten schauen wir uns das am nächsten Montag nochmal detailliert in der neuen Wochenvorschau an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox Aktuell Kompaktfolge 141 in den wohlverdienten Urlaub. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.